0: Hey, Liebe HörerInnen, schön, dass ihr reinhört. Für die vierte Ausgabe unseres zeitlosen Formats der Weserfunk Mixed Zone habe ich, Lennart, mit anne katrin Laufmann gesprochen. Sie ist bei Werder Direktorin CSR und Vorstandsvorsitzende der SV Werder Bremen Stiftung. In unserem Gespräch geht es um die CSR-Abteilung, die sie leitet. CSR, wofür steht das eigentlich? Der Begriff bedeutet... Corporate Social Responsibility, zu Deutsch ungefähr die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Es geht also um eine ganze Bandbreite an Themen, bei denen Werder sich dafür einsetzt, nachhaltiger zu werden. Welche Themen das sind und wie Werder den Begriff Nachhaltigkeit mit Leben füllt, darum geht es in den kommenden 50 Minuten. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Weserfunk-Mixed-Zone. Heute mit Anne-Kathrin Laufmann ähm, aus der CSR-Abteilung von Werder. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, und moin, Anne.
1: Moin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, hat uns sehr gefreut. Ich hatte das schon länger mal ähm, so auf unserer Liste an ähm, Gesprächspartnerinnen, mit denen ich gerne mal sprechen möchte. Und jetzt im ja, ähm, Frühjahr, Sommer gab es dann ja noch mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch für deinen Bereich mit ähm, sowohl das Werder Common Goal beigetreten ist, als auch die Nach Nachhaltigkeitskriterien der DFL. Und ich dachte, okay, spätestens jetzt ähm, ist es mal Zeit anzufragen und ähm, deswegen sehr schön, dass es das geklappt hat.
1: Ja, gerne. Ich freue mich. <lacht> ähm,
0: zum Anfang ähm, würde ich vielleicht gerne mal, äh, um nochmal auch so ein bisschen dich als Fan und Person und äh, wie du zu Werder stehst, ähm, kennenzulernen, ähm, haben wir so ein paar Kurzpässe. Ähm, mhm. Und <lacht> deswegen ähm, für dich, wenn du Fußball schaust, äh, lieber im Stadion oder vom Fernseher?
1: Ah, lieber im Stadion.
0: Okay, und dann auf dem Sitzplatz oder auf dem Stehplatz oder wo fühlst du dich am wohlsten? Nun?
1: Ähm, <lacht> Bei, also ich, ich, ich sitze und stehe, ich mache beides. Ähm, wenn ich aber meine Kinder dabei habe, dann lieber ähm, Sitzplatz auf jeden Fall.
0: Ist vielleicht auch verständlich, wobei, weil, je nachdem wie alt die dann sind, ähm, haben sie wahrscheinlich irgendwann dann selber wieder auch mehr Lust auf Stehplatz.
1: Ich wollte sogar sagen, es dauert noch ein paar Jahre.
0: <lacht> ja, ich kenne Kinder, die waren schon mit drei das erste Mal in der Auskurve. aber das. Ähm, das
1: ist schon beeindruckend auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ähm, und dann für dich, äh, wie, wie steht es bei dir um Heimspiel oder Auswärtsspiel?
1: Ähm, also Heim eher im Stadion, auswärts dann eher vorm Fernseher, ehrlich gesagt.
0: Okay, und ähm, jetzt kann man die auch nach dem Aufstieg auch wahrscheinlich wieder besser ähm, stellen, die Frage. Aber Erste oder Zweite Liga?
1: Ja, Erste. <lacht> Obwohl, ja, doch, also auf jeden Fall Erste, aber ich fand die Zweite Liga allein von den Gegnern, so spannend, also das muss ich schon sagen, dass das ist irgendwie eine trotzdem total spannende, coole Saison war, aber auf jeden Fall erste.
0: Okay, ähm, dann wissen wir so ein bisschen, wie du ähm, Fan bist und vielleicht eine Frage, die ähm, wir auch gerne unseren Gesprächspartnern stellen. So, was ist dir selber wichtig über dich oder was es denn noch so, gibt's noch was, was man wissen sollte, wenn man dich noch nicht kennt?
1: Mm. Also ich bin schon sehr lange bei Werder, seit 2006, und hatte einfach das große Glück, so den Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, ähm, mit aufzubauen. Und deswegen ähm, hängt tatsächlich so mein Herzblut auch in diesem Team. Ich glaube, das weiß man vielleicht sonst so gar nicht.
0: Das, ja, wie bist du denn überhaupt zu Werder gekommen? Also, wenn es jetzt eine Weile her ist.
1: Ich ähm, habe als Praktikantin hier begonnen, auch eher durch Zufall, und hatte dann das Glück, quasi nach meinem Praktikum gleich hier zu bleiben und ich war damals die erste Praktikantin hier in diesem Bereich und es gab einen Mitarbeiter, der für das Museumsstadion, und das Projekt 100 100 halt Vereine zuständig war, also wirklich nur ein soziales Projekt, was wir damals hatten und durfte dort einsteigen und ähm, hatte dann tatsächlich, wie gesagt, die Chance, ähm, den Bereich mit unserem damaligen Geschäftsführer ähm, Klaus-Dieter Fischer auch zusammen aufzubauen.
0: Du hast darüber auch eine Abschlussarbeit geschrieben. Habe ich das richtig gefunden? Richtig,
1: ja. <lacht> Stimmt. Da ging es um 100 Schulen, und Vereine und Kooperationsmöglichkeiten. Genau. Synergien von Kooperationen, ja.
0: Und... Ähm Hieß die Abteilung damals schon CSR oder wie Nein. war das einfach nur soziales Engagement? oder Genau,
1: die Abteilung gab es noch gar nicht. Also es gab den einen Mitarbeiter, der auch eher unter dem Bereich, also im Bereich Kundenbetreuung so Alleinkämpfer war. Und ähm, dadurch, dass ich dann geblieben bin und er ist dann auch in den Ruhestand gegangen und neue Projekte hinzukamen, haben wir 2009 erst die Abteilung Sozialmanagement gegründet. Und ähm, haben dann relativ schnell gemerkt, es ist ja nicht immer nur Soziales, sondern da fallen ja auch ganz viele andere Themen rein, weil dann kam das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility, soziale gesellschaftliche Verantwortung, auch mit den Themen Umwelt. Und haben dann 2011 gesagt, Mensch, wir benennen uns um in CSR-Management. Und dann wurde auch die Direktion gegründet, der ich jetzt vorstehe.
0: Und mittlerweile ja, sind es wahrscheinlich auch ein paar mehr als der das vorher einzeln gemacht hat, ähm, Richtig, oder ja. du, äh, die du dann dazu kamst, wie, wie viele seid ihr?
1: Wir sind, ähm, wenn denn alle da sind, also wir haben jetzt einen oder anderen noch in Elternzeit, äh, Haupt, äh, elf hauptamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen plus Praktikanten, Ehrenamtliche, Honorartrainer, da sind wir schon ein relativ ordentlich großes Team.
0: We weißt du, wie das bei anderen Vereinen ist? Ähm, habt ihr da Austausch mhm. mit anderen? Also ist das die größte ja. Abteilung im deutschen Fußball? Oder ähm, gibt es da Vereine, die ähnlich zu nennen sind? Ähm.
1: Also wir haben die größte Abteilung auf jeden Fall. Ähm, wir sind auch der Verein, der quasi als Erste so mit in, überhaupt in diese F Rolle geschlüpft ist, sich sozial, gesellschaftlich in dem Ausmaß zu engagieren. War noch auch lange Jahre Vorreiter. Ähm, ich sag mal, die nächste Abteilung wäre dann bei Nürnberg mit acht Hauptamtlichen. Und dann geht es weiter runter. Also ähm, wir haben da aber einen sehr, sehr regen und konstanten Austausch auch mit verschiedensten Bundesligisten. Und daher weiß ich immer, wer wie, auf welchem Stand auch ungefähr ist.
0: Ja, das ähm, war wahrscheinlich dann auch ähm, schon nochmal, also ich wäre da sonst später drauf gekommen, aber ähm, ja. jetzt, wo <lacht> diese, diese Nachhaltigkeitskriterien der DFL ähm, da neu beschlossen sind, war das dann schon auch so, dass manche Vereine so, äh, wo kommt das denn jetzt her, ähm, wir müssen da erstmal was aufbauen und ihr wart wahrscheinlich eher so, eigentlich hätten wir gerne noch viel ähm, mutigere Ziele oder Pläne, ähm, um auch wirklich was bewegen zu können oder wie war das so im, im, ja, in der Zusammenarbeit auch, also nee, beziehungsweise andersrum auch die Frage, <lacht> ähm, also haben das die Vereine unter sich gemacht oder haben das wirklich diese Abteilungen dann ähm, beschlossen, ähm, also zum Beispiel, dass von mhm. euch dann du da warst. Ähm, wie, wie ist denn das entstanden?
1: Also da ich schon ganz lange Jahre auch im Arbeitskreis Verantwortung bin bei der DFL Stiftung, kam dieses Thema der ähm, Aufnahme in den Lizenzierungskatalog immer mal wieder auf. Also auch von einigen anderen Vertretern, dass wir gesagt haben, Mensch, es wäre super, wenn das irgendwann endlich Lizenzkriterium wird. Und das hat dann aber noch mal ein paar Jahre gedauert. Das ist bei der DFL, was jetzt auch dann ähm, so angenommen wurde, auch durch die Nachhaltigkeitskommission, die dort gegründet wurde. Daher äh, waren wir jetzt in Anführungsstrichen erstmal nicht überrascht und zweitens sehr glücklich, weil ich finde, es ist einfach ein wichtiges Thema ähm, und wir sind da alle auf einem sehr ungleichen Stand, das muss man sagen. Wir haben auch alle ein unterschiedliches Verständnis von Nachhaltigkeit. Daher, ähm, ja, wie gesagt, hat uns das jetzt auch nicht irgendwie Angst gemacht oder vor, stellt uns das vor große Herausforderungen. Also es ist schon ambitioniert, ähm, aber es gibt Vereine, die haben nicht mal einen Verantwortlichen, eine Verantwortliche für dieses Thema, gerade auch in der zweiten Liga. Und für die ist das schon ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung. Nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass wir das ähm, auch gemeinschaftlich und ähm, solidarisch dann auch beschlossen haben in der Mitgliederversammlung im Mai. In der Mitgliederversammlung sind dann aber tatsächlich ähm, die Geschäftsführer ähm, vertreten. Okay. In der vorherigen Abstimmung und auch Ausarbeitung, das waren dann schon die CSR-Verantwortlichen oder auch zum Teilweise äh, oder auch teilweise Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen. Aber ähm, auf Arbeitsebene sind das sonst eher die, die CSR-Verantwortlichen oder die, die quasi jetzt dazu berufen worden sind. Ja.
0: Ähm, was sind denn eigentlich so diese Kriterien, man ähm, die sagt, es gibt zwei Stufen und so weiter. Mhm. Könntest du uns vielleicht mal so beispielhaft ähm, oder ähm, dann Überblick geben, was denn da jetzt mhm. auf die Vereine zukommt?
1: Ja, also es sind, ähm, ich glaube, insgesamt 117 Kriterien. Ich lasse mich jetzt aber lieber nicht auf, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber es gibt äh, Mindestkriterien 1 und 2. Das heißt Mindestkriterien 1, die müssen bis zum 15.03. nächsten Jahres erfüllt werden und Mindestkriterien 2 dann September ähm, 24. Und das ist unterteilt in das Thema ähm, Clubführung, dann Ökologie und ähm, ja, Fans, also ähm, andere Zielgruppen. Und dort wird unter anderem abgefragt, ähm, wie ist das Verhältnis Frauen-Männer, zum Beispiel in Führungspositionen. Gibt es eine Nachhaltigkeitsstrategie? Ähm, gibt es ein Compliance-Management-System? Ähm, wie sieht der CO2-Fußabdruck aus? Ähm, setzt man soziale Aktivitäten um? Wie ist man im Austausch mit den Fangruppen? Gibt es Frauen- und Mädchenfußball? Also das sind so ein paar... <lacht> Beispiele und da gibt es wie gesagt ja noch sehr viel mehr, die dort ähm, dann auch abgefragt werden.
0: Und ja, kann man das so benennen, wo hat Werder noch so den stärksten Nachhol Nachholbedarf oder worauf mhm. muss man sich jetzt am meisten konzentrieren auf den März und den September zuschauend?
1: Also wir haben zum Beispiel noch kein Compliance-Management-System in dem Ausmaß, also wir wir auf jeden Fall mit Compliance und Governance-Themen auch sehr intensiv, aber ein Compliance-Management-System haben wir zum Beispiel noch nicht und das ist so ein Thema, wo wir uns dann auch ähm, darauf fokussieren. Genauso beim Thema ähm, Ökologie, wir haben sehr umfassenden CO2-Fußabdruck auch gemacht, sehr detailliert und ähm, daraus ableitend jetzt auch ähm, Maßnahmen zu entwickeln. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt dann nur für den Kriterienkatalog, weil wir sind schon sehr ambitioniert auch in dem Bereich und orientieren uns nicht ausschließlich nur an den Kriterien, wenn es jetzt auch um das Thema ähm, ökologische Nachhaltigkeit geht. Aber das sind so schon auch Schwerpunkte auf jeden Fall, die wir gerade haben.
0: Und wie sieht dann so dein typischer Arbeitstag, deine typische Arbeitswoche aus? Ähm, wenn <lacht> du, also kann man das benennen oder ist es jeden Tag so anders, dass es gar kein typisches gibt?
1: So richtig typisch gibt es nicht. Ähm, da das CSR also ist einfach äh, so unternehmensrelevant in all, alle Bereiche, dass ich eigentlich tagtäglich verschiedenste Meeting, Meetings habe, ob das irgendwie mit dem Vertrieb ist, mit der Kommunikationsabteilung ist oder mit unserer Marketingabteilung oder Fanbetreuung. Das ist... Eigentlich super ähm, divers und unterschiedlich, auch mein Aufgabengebiet, meine Themen. Ich hab, arbeite sehr strategisch, also schaue natürlich, ähm, okay wo geht es strategisch hin. Ähm, aber auch zum Teil sehr viel auch operativ, ähm, dass ich äh, beim Thema ähm, Ökologie, dass wir mit meinen Kollegen zusammen schauen, okay, ähm, was sind so die nächsten Steps? Woran müssen wir jetzt genau arbeiten? Oder auch beim Thema Diversität. Was sind dort die nächsten Schritte? Ähm, ja, also viel strategisch, viel Absprache mit anderen Abteilungen. Ähm, es ist einfach super vielfältig, teilweise ganz schwierig da zu sagen, so sieht irgendwie ein Arbeitsalltag aus. Weil es gibt auch immer mal Themen, die kommen dann von der Seite so reingeschossen. Damals zum Beispiel beim, beim, beim Ukraine-Krieg. Da ist dann erstmal gefühlt drei Tage, ist alles, muss alles stehen und liegen bleiben, weil wir uns nur darum gekümmert haben, zu schauen, wie kann wer da darauf reagieren, was machen wir eigentlich. Ja, sehr bunt, sehr bunt.
0: Und vielleicht dann anders gefragt, ähm, So gibt es ein Projekt, das dir aktuell am meisten Spaß macht, ein Thema, das du am liebsten be beantwortest, bearbeitest?
1: Hm, ich auf jeden Fall, das Ökologie-Thema finde ich spannend. Das macht mir sehr viel Spaß. Aber auch, wir sind ja als Fußball kann mehr beigetreten. Mhm. Also eine Diversitätsstrategie für Werder zu entwickeln. Aber auch kann man goal Also das sind so die drei, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Und dann habe ich ja natürlich auch noch eine große Personalverantwortung hier. Ne? Also das, das kommt ja auch noch hinzu. Ja, aber auch das cross Arbeiten mit den <lacht> das ist. <lacht> also mein Job macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, aber nein, die drei ähm, Themen, die ich so am Anfang genannt habe, das ist schon so, ja,
0: finde ich gut. Und ähm, wenn dir das so viel Spaß macht und du da äh, drin aufgehst in diesem ja, Bereich, ist denn das so, dass du das Gefühl hast, ja, manchmal überforderst du andere Menschen, mitarbeitende Fans oder wie findet man da denn die Balance, ähm, voranzukommen und trotzdem mhm. nicht das Gefühl zu mhm. haben, dass Leute ständig denken, sie machen noch nicht genug?
1: Also bei uns in der Abteilung haben wir ähm, tatsächlich das Problem, dass wir uns schon überfordern mit Themen, da einfach zu schauen, okay, wir müssen Priorisierung setzen. Jetzt habe ich aber auch noch dazu hier ähm, Kollegen, Kolleginnen, die auch alle so sehr visionär unterwegs sind und ähm, einfach... Das Thema Leben und sehr vorantreiben und ähm, das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass man weniger Sachen irgendwie auf der Agenda hat. Das heißt, wir müssen uns schon selbst immer so ein bisschen disziplinieren, zu sagen, Mensch, komm, lass uns mal irgendwie Schwerpunkte setzen. Das geht dann auch, finde ich, nur im Team. Da ist es auch gut, dass wir sehr heterogen zusammengesetzt sind, dass es immer auch wieder Leute gibt, die dann andere wieder runterholen. Mhm. Mhm. Ja, und auch natürlich Öffentlichkeit-Fans ähm, darf man natürlich nicht das Gefühl vermitteln, ähm, dass es nur noch um die Themen Nachhaltigkeit geht. Und, ähm, sondern dass wir auch, also unser Kerngeschäft ist Profifußball und da so eine Balance zu halten, ähm, ist auch bei uns in der Kommunikationsabteilung angesiedelt, die auch mal sagen, wir müssen schon mit Auge drauf schauen, was wir wann wie kommunizieren. Und dass man genau das, was du gesagt hast, nämlich am Ende nicht irgendwie überfordert mit diesen Themen.
0: Und ja, trotzdem, also ich, ich bin also, stolz, ich als wäre Fan so drauf, die dass es so viel gibt, genau. Ich, für mich könnte es wahrscheinlich noch mehr sein, aber <lacht> <lacht> Ja, das sind ist nämlich halt genau anders, das, was ja. du
1: gerade sagst. Wir bekommen oft die Rückmeldung. Wenn wir darüber erzählen, was wir machen, Boah, ihr macht so viel, aber das weiß man gar nicht. Mhm. Und kommuniziert doch mehr. Und dann haben wir aber auch, wenn wir dann Themen kommunizieren, ähm, dass dann Leute sagen: Oh, konzentriert euch doch bitte mal <lacht> auf das Fußballspiel. Und, und das ist wirklich ein, so ein Balanceakt tatsächlich. Das glaube ich. Das macht unsere Kommunikationsabteilung aber auch ähm, gut.
0: Ja. Ja, die, die Frage so ein bisschen: ähm, Nachhaltigkeit ist ja irgendwie auch so ein großes Wort, dass. Ähm, ganz viele du hast es schon angesprochen auch bei anderen Vereinen äh, verstehen das ganz anders ähm, habt ihr da für euch eine Definition was ähm, Nachhaltigkeit für euch für Werder bedeutet ähm, dass ihr mhm. da irgendwie das für euch beschreibt und alle bei euch zumindest ein relativ ähnliches Verständnis davon haben
1: ja, wir haben es natürlich auch ganz klassisch so ein bisschen geklustert, dass wir gesagt haben, ähm, weil viele und verstehen ja unter Nachhaltigkeit äh, eher das Thema Umwelt. Mhm. gesagt, nein, es ist soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen uns auch im wirtschaftlichen Bereich, ist es ist wichtig, dass wir uns da ähm, entsprechend gut aufstellen, ähm, auch für die Zukunft, so wie es in der Vergangenheit ja eigentlich auch immer war. Ähm, dass wir dort bodenständig bleiben, mit Augenmaß irgendwie agieren, langfristige Partnerschaften eingehen, ähm, schauen, dass wir nicht eine, zu einer hohen Mitarbeiterfluktuation haben, ähm, Konstanz äh, auch in, in den Leitungsebenen natürlich. Ähm, so, das sind auf jeden Fall Dinge, die auch in den wirtschaftlichen Bereich mit reinfallen, ähm, im Sozialen, dass wir uns auch auf wie gesagt, Dinge fokussieren, wie zum Beispiel mit unserem ähm, Spielraumprogramm, dass es verstärkt um die Themen äh, Kinder- und Jugendförderung im sportlichen Bereich geht, was ja dann wiederum auch ähm, unseren sportlichen Bereich bei Werder betrifft, auch ähm, im Leistungsbereich, dass ähm, wir verstärkt schauen, ähm, wie bilden wir selber auf? Äh, aus, äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist schon sehr umfassend, also auf allen Ebenen, wie gesagt, nicht nur im Bereich Ökologie und ich hoffe mal, dass alle ein ähnliches Verständnis davon haben, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, da ja jeder auch in seinem Bereich tagtäglich ähm, sehr gefordert ist, kann man es zum Beispiel, oder würde ich jetzt nicht erwarten, dass das jeder Mitarbeiter mal eben so runterbietet, aber schon, dass alle ein Verständnis davon haben, was betrifft es eigentlich und was, was möchte Werde eigentlich in dem Bereich erreichen, wo stehen wir, was sind unsere Ziele. Wir haben ja auch das Thema mit unserer Strategie aufgenommen, dass jeder weiß, okay, wir wollen nachhaltig agieren, wir möchten Menschen begeistern und das ist jetzt auch auf verschiedene Maßnahmen runtergebrochen worden und da werden die Mitarbeiter schon sehr regelmäßig mitgenommen, weil wir haben eine Gruppe, die heißt Perspektive Gesellschaft, auch abteilungsübergreifend, die sich verschiedenen Themen widmet, unter anderem damals auch mit Common Goal oder auch den Umweltthemen oder den Compliance-Themen und das wird immer wieder in die Mitarbeiterschaft dann auch reingegeben, sodass jeder weiß, okay, wofür steht wer da eigentlich und was machen wir?
0: Genau, Common Goal hast du gerade auch kurz angesprochen, mhm. da ähm, ja, ist man jetzt der, ähm, ich glaube, dritte Verein, aber auf jeden Fall mit Abstand der größte Verein, äh, der da beigetreten ist. Mhm. Ähm, das war wahrscheinlich auch ein aufregender Prozess. Ähm, da von der ersten Idee, vielleicht könnten wir da ähm, uns anschließen, bis es dann ähm, irgendwann dazu kam. Und es hat ja auch mhm. noch mit der Zertifizierung für Spielraum auch wahrscheinlich viel ähm, dann nochmal an Zeit gebraucht, bis es dann wirklich umgesetzt war. Genau, oder richtig, ja. Wie lange war so der Ablauf vom, vom ersten Gedanken?
1: Oh, wir haben wir sind ja letztes Jahr sind wir schon damit irgendwie angefangen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich aber eben zugeben, ich, da, das war auch während meiner Elternzeit, aber ähm, wir haben bestimmt fast ein Jahr auf jeden Fall gebraucht, mhm. um in die Umsetzung zu gehen. Weil wie gesagt, Anbahnung der Gespräche, dass man einfach auch abklopft, passen wir zueinander, ähm, haben wir ähnliche Visionen, ähnliche Ideen. Ähm, dann, hattest du gerade schon angesprochen, die Zertifizierung von Spielraum, ähm, dass Spielraum auch in das Community Membership aufgenommen wurde. Das wurde schon sehr ähm, detailliert auch durchleuchtet. Da mussten wir viele Fragen beantworten, Dokumente einreichen. Das hat schon relativ lange gedauert. Und ähm, ja, dann zu schauen, okay, wo, wo betrifft, also was betrifft es eigentlich bei uns? Ähm, 1% Ticketing, 1% Sponsoring, wie können Mitarbeiter, wie können Spieler partizipieren? Das sind halt alles Dinge, die müssen natürlich im Vorfeld entsprechend geklärt werden. Daher hat der Prozess schon wirklich ähm, ein Jahr auch gedauert, ungefähr.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt habe, vielleicht kannst du das ein bisschen ähm, erläutern. Dadurch, dass ja jetzt auch Spielraum zertifiziert ist, mhm. kann Werder quasi das, also könnte man eigentlich das Prozent einfach komplett ins Spielraum stecken und hätte dann ein neues Label ähm, für was, was man sowieso schon gemacht hat? Oder ähm, wie läuft das genau ab? Also das ähm, habe ich mich gefragt, als ich das gelesen hatte. Und das ist ja auch alles sehr, also selbst wenn, ähm, ja. ist es sehr schön. Aber vielleicht kannst du da ähm, einen kleinen Einblick noch geben.
1: Genau, rein theoretisch wäre das möglich weil die Einnahmen fließen dann ähm, zu Common Goal und wir könnten sagen, okay, wir möchten gern, dass unsere Spenden in Anführungsstrichen in das und das Projekt fließt. Und da äh, Spielraum auch, wie gesagt, äh, zertifiziert ist, könnten wir rein theoretisch sagen, wir geben alles in Spielraum, das werden wir so in der Form aber nicht machen. Und ähm, wir sind jetzt gerade in dem Prozess, um zu schauen, welche Themen, ähm, passen zu uns oder wo haben wir vielleicht noch irgendwie Lücken, dass wir sagen, da wäre es eigentlich sehr spannend, ähm, zukünftig äh, auch mit äh, zu unterstützen. Und das ist jetzt, das ist tatsächlich gerade jetzt noch im Prozess. Okay. Wir ähm, schauen, was gibt es noch für Projekte oder auch für Partner bei Common Goal, die wir noch zusätzlich unterstützen können. Ah, damit okay. wir ja. dann auch eine Partizipation gerne haben von Fans und Mitarbeitern.
0: Ja, ja das Klingt dann auch sehr sinnig. Ähm, ein weiteres Thema, was, was ja auch oft wahrscheinlich äh, Leuten Leute Werder vorwerfen, ähm, ist ähm, und wo ich mich gefragt habe: Hat deine Abteilung da irgendwie Einspracherecht oder Mitspracherecht <lacht> äh, beim Thema Sponsorenwahl? Ähm,
1: ja, das hab ich habe mir fast gedacht, dass die Frage ist. Ja, dann.
0: das äh, interessiert <lacht> mich auch selber. Also für mich ist es so tatsächlich, ähm, dass ich mir gesagt habe, ich kaufe mir kein Trikot, äh, solange Wiesenhof da drauf draufsteht, äh, mhm. weil ich zu der Zeit gerade irgendwie relativ frisch Vegetarier geworden war ja. und dachte, ich kann das einfach für mich nicht ähm, damit vereinbaren und weiß mhm. zumindest auch von anderen äh, Leuten, die das äh, so sehen, aber trotzdem kann ich natürlich auch wertschätzen, dass Wiesenhof äh, jetzt in der Zeit äh, der Zusammenarbeit ein sehr verlässlicher Partner war, dass es ein regionales Unternehmen ist. Also es gibt ja auch viele positive Sachen daran und ich habe eher äh, ja, generell überlegt, okay, ähm, wie wägt man denn da ab? Äh, mhm. ihr, werdet ihr da auch gehört oder ist das äh, eher eine andere ähm, ja, Stelle im Verein, die sich wirklich um diese Sponsorenthemen kümmert? Ähm, genauso auch bei dem Stadionnamenverkauf gab es ja auch ähm, Proteste. Mhm.
1: Genau, ja, also zum damaligen Zeitpunkt, also wir sind ja schon relativ lange mit einer, in einer Partnerschaft mit Wiesenhof, zum damaligen Zeitpunkt ähm, war unsere Abteilung so noch nicht involviert. Mittlerweile gibt es aber ganz andere Prozesse. Ähm, das heißt, wir gehen schon in den Austausch. Ich bin noch Teil unserer kleinen Geschäftsführerrunde und diskutieren diese Themen. So. Und dann ist es immer wieder natürlich auch ein Abwägen. Ein Abwägen, mit wem kann man zusammenarbeiten, mit wem nicht. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Oft natürlich auch das Thema, in welcher finanziellen Situation befinden wir uns jetzt gerade? Das sind so Dinge, die alle mit einspielen. Reputationsverlust, ja, nein. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt gab es das so in dieser Form nicht. Ähm, gab es ja auch ganz, ganz gute Gründe, ähm, warum wir die Partnerschaft auch eingegangen sind. Du hast es mhm. jetzt auch nochmal mal eben erwähnt, so, sie sind schon sehr lange dabei. Sie sind ein, oder sind durch einen großen Prozess selbst jetzt durchgegangen, auch mit ihrer veganen, vegetarischen Linie mit Green Legend ja. ähm, oder dass sie jetzt auch in andere Themen mit investieren. Ähm, aber ich verstehe schon sehr gut, ähm, warum man auch dort anders denken kann. Gerade so das Thema Massentierhaltung ist per se einfach ähm, kritisch zu betrachten, ist auch ähm, per se nicht nachhaltig, dass es da natürlich immer wieder auch ähm, Kritik gibt. Das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Aktuell ist es aber so, dass wir auch, ähm, gerade zusammen mit dem Vertrieb, ähm, intensiv ausarbeiten, wie ein wertebasiertes Sponsoring zukünftig auch bei uns aussehen kann oder auch aktuell. Das heißt, dort gibt es eigentlich ganz, ganz tolle und spannende Entwicklungen auch. Aber es ist immer wieder auch auf jeden Fall ein Abwägen. Wie gesagt, Wiesenhof ist ein da sehr verlässlicher Partner in den letzten Jahren, auch in schlechten Zeiten. Das muss man ja auch sagen. Die ja, sind uns absolut. Aber wie gesagt, dass man das durchaus kritisch sieht, das ähm, ist für mich nur zu verständlich. Ähm, <lacht> ja.
0: Und also selbstverständlich. Also natürlich, ähm, klar, es, es wird nie den perfekten Sponsoren geben und man ähm, entscheidet sich für oder gegen etwas. Ähm, und mhm. ähm, es gibt nicht diese eine perfekte Lösung und äh, wer da hat unendlich viel Geld und keinerlei. Das wäre schön. Äh, kann, Ja, wer weiß. Vielleicht wäre es auch langweilig. Also ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht gehört das ja nun mal auch dazu, dass man äh, gerade diese, ähm, ja, diese Abwägung dann treffen muss und ähm, da Sachen aushandelt und guckt, okay, wofür stehe ja. ich? Was, was, was kann ich vertreten, was kann ich nicht vertreten? Mhm. Ähm, vielleicht ist es ja sogar spannender so. Ähm, aber
1: also es ist auf jeden Fall spannend, aber ähm, so aus meiner Warte <lacht> heraus natürlich würde ich mich freuen, wenn man über sowas äh, irgendwann nicht mehr diskutieren müsste. Ja. So. Aber ähm, ist, ist Bun also der, der Bundesliga-Fußball ist ja auch. Ähm, ja, wenn man wenn man sich umschaut, welche Unternehmen interessieren sich dafür, welche nicht, teilweise vielleicht auch dann äh, etwas begrenzt.
0: Ja, auch gesprochen hast du gerade über ja ähm, in Zukunft äh, wertebasiertes Sponsoring-Partnerschaften, äh, wie es damit aussieht. Ähm, jetzt vor kurzem gab es ja auch nochmal ein Thema, was du wahrscheinlich relativ ja, überraschend oder ähm, ähm, plötzlich in einer geballten Ladung auf dem Tisch hattest, nämlich ähm, diese ähm, Spende von Werder an die Florian-Wellmann-Stiftung. Und äh, nachdem das ja eigentlich schon ein paar Tage her war, es, ähm, war niemandem irgendwie aufgefallen, dass es vielleicht ähm, ein Problem geben könnte, dass, was da mit Werders Werten zusammenpasst oder nicht. Und dann kam das ja sehr, sehr plötzlich. Ähm, manche, ähm, die es mitbekommen haben, haben auch mitbekommen, dass äh, quasi Kim aus dem Weserfunk, der war, der ja, das Thema aufgegriffen hatte, nachdem er vorher einen anderen Tweet von Steffen ähm, gesehen hatte und sich ja, in seiner Wortwahl auch sehr drastisch äh, gewundert hat, ähm, wie denn diese Zusammenarbeit mit Werders Werdens äh, zusammenpasst. Mhm. Ähm, wenn du an die äh, Tage oder so, äh, wo das dann brisant war, zurückdenkst, ähm, ihr wart ja wahrscheinlich auch erstmal relativ überrascht ähm, und habt dann später auch hast du auch noch mal, ich glaube im Zusammenhang bei Radio Bremen, meine ich gesagt, so mhm, ja, ähm, genau. da hätten wir ähm, manche Sachen uns besser angucken können, mhm. äh, sollen äh, im Vorhinein ähm, und haben das übersehen, dass ähm, ja, manche Sachen da schwierig sind. Wie geht ihr denn in Zukunft damit um oder was, was sind so die Sachen, die ihr mitnehmt aus diesem ähm, Vorfall?
1: Ja, wie ich genau da schon erwähnt hatte, dass äh, uns da tatsächlich etwas durchgerutscht ist, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen bestimmte Prozesse einfach neu denken, ähm, neu aufgleisen, ähm, dass wir entsprechend recherchieren. Also es ist nicht so, dass wir nicht recherchieren, aber manchmal vielleicht auch, wenn es sehr kurzfristig ist, dass dann gerade in der Sache zu oberflächlich recherchiert wurde, ähm, und da haben wir schon gesagt, dass, das muss sich zukünftig auf jeden Fall ähm, verändern. Dass wir genau wissen, in welche Tiefe gehen wir rein, ab welchem Zeitpunkt wird was wie ähm, recherchiert. Da haben wir uns schon sehr ähm, genau auch hinterfragt und uns Gedanken gemacht. Und das soll sich zukünftig ähm, auf jeden Fall wieder verbessern, weil das gehört natürlich zu unserer Arbeit dazu. Weil wir stehen für bestimmte Werte und für die ähm, stehen wir auch ein. Und ähm, dass vielleicht mal was passiert, ähm, womit man dann nicht gerechnet hat. Klar, kann auch immer wieder irgendwie hervorkommen oder man was übersieht, aber dass wir grundsätzlich sagen, nein, wir wollen da schon ähm, schauen, dass wir da äh, gründlich sind.
0: Ja, verständlich. Und ähm, das, klar, man kann manche Sachen dann ja auch nicht mehr ändern, äh, aber trotzdem mhm. ist dann ja genau deswegen eher die Frage, was, wie geht man in der Zukunft damit um?
1: Genau, das ist also das ist auch das, was wir immer wieder intern besprechen zu sagen ist, kann, können immer mal Dinge passieren, die nicht gut sind, aber für uns ist immer wichtig, wie gehen wir dann damit um? Also ähm, nehmen wir das auf, ähm, verbessern wir uns, ähm, weil Fehler macht jeder jederzeit vielleicht mal größere, mal kleinere. Aber für uns ist immer, ähm, dass wir da auch lösungsorientiert denken und dann auch entsprechend damit umgehen.
0: Und also vielleicht generell, also wenn wenn eine Zukunft ähm, ist mal wieder irgendwie so eine Spendepartnerschaft, wie auch immer, gibt, also läuft das dann so ab, dass ähm, jemand aus deinem Team schaut sich das an, okay, wer, wer ist das, was ist das, ähm, ja, können wir das, äh, passt das zu Werder, ähm. Richtig. Ist das so der Ja, Protest? tatsächlich
1: in enger Abstimmung auch mit, also nicht nur aus meinem Team, sondern das ist schon gespannt zwischen Kommunikation, CSR und äh, Fanabteilung dann.
0: Okay.
1: Weil wir alle drei nochmal ähm, vielleicht andere Kanäle haben, andere Einschätzungen haben und ähm, wir haben schon gemerkt, dass wir in der Kombination ähm, eigentlich sehr gute Entscheidungen auch treffen können.
0: Mhm. Dann würde ich... Als Nächstes nochmal, ähm, ja, ein bisschen mehr auch nochmal auf ökologische Aspekte zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, wobei Oder auch ja, ähm, Produktion von, von Fanartikeln zum Beispiel. Ähm, da ist ja Werder nachgewiesen, ähm, sehr weit vorne in erster und zweiter mhm. Liga. Und ähm, die letzte Studie da, die Nachhaltigkeitsstudie zum Fanshop, ähm, hat wirklich in ganz vielen Werder gelobt. Ein größter Kritikpunkt war so ein bisschen, dass äh, gerade bei Umbro ähm, ja, die Lieferkette intransparent ist. Ähm, ich meine, das ist jetzt mm -hmm. zwei, drei Jahre her. Ähm, hat sich da seitdem was verändert oder ähm, habt ihr da auch in diesem Punkt dann, ja, spricht Werder dann konkret mit Umbro darüber, wie sich das verbessern kann?
1: Ja, also das liegt äh, dann im Bereich der Fanservice, ähm, die eigenständig ist, zwar zu 100% zu Werder gehört, aber ähm, dort werden die Gespräche geführt und da ist schon eine sehr große Sensibilität auf jeden Fall genau für die Themen vorhanden, sonst würden wir, glaube ich, auch gar nicht so gut abschneiden. Und auch Ambro ist da ähm, ein Partner, ähm, mit dem man regelmäßig im Austausch ist, um zu schauen, wie kann man vielleicht Prozesse auch begleiten, wie können sich Dinge verändern. Das ist schon auf jeden Fall ähm, etwas, was dort immer wieder auch auf der Agenda steht. Und da ist aber auch wiederum immer ein enger Austausch zwischen äh, mir und dann auch ähm, der Fanservice bei Werder Bremen.
0: Es ist ja, wer weiß, vielleicht ähm, er, ja, erledigt im positiven Sinne sich das Thema ja sowieso jetzt, wenn mit Lieferkettengesetz ähm, es auch stärkere mhm. Verpflicht Verpflichtungen gibt, ähm, ja. da transparenter zu sein, ähm, dass Werder da in dem Sinne quasi geholfen wird. Ähm. Ja, ich bin immer sehr
1: dankbar <lacht> <lacht> über bestimmte äh, Gesetze, die äh, auf uns äh, zukommen, ehrlich gesagt. Das <lacht> macht einiges einfacher, für andere vielleicht schwerer, aber ich finde es immer ganz gut, wenn möglichst viel Transparenz dann auch vorausgesetzt wird. Ja.
0: Das ist ja genauso auch diese, die Initiative vom Feld in den Fanshop, ähm, mhm, wo es auch dann noch, ja, wer da auch wieder Vorreiter ist und ähm, versucht da noch ähm, fairer offener, ähm, direkter ähm, zu sein in diesen Themen.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo ähm, ich mit der auch mit der Geschäftsführung, der Fan, Geschäftsführerin der Fanservice eng zusammenarbeite. Wir haben damals beide an den Gesprächen teilgenommen und haben überlegt, machen wir da mit, machen wir da nicht mit, und ähm, sind da auch beide ähm, sehr, sehr stark involviert. Ähm, und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles ähm, Projekt, finde ich, wo man sagt, man hilft einfach bei der Umstellung ähm, zu äh, Biobaumwolle und beteiligt sich dann auch noch äh, mit sozialen Aktivitäten vor Ort. Ähm, das, da freue ich mich auch schon drauf. Also es wird auch noch einen Besuch dann in Indien vor Ort geben und das sind so Dinge, die machen natürlich auch richtig Spaß, wenn man merkt, ähm, dass man da wirklich was mitbewegen und bewirken kann und mitarbeiten und dann noch vor Ort sieht, wie es eigentlich umgesetzt wird. Das, sowas ist auch richtig toll.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wo du dann ja nach Indien, da kommt man eigentlich fast nur mit dem Flugzeug hin. Aber auch eine Frage, die ich mir öfter mal gestellt ja. habe, oder auch ein Freund, <lacht> der ist halt Eishockey-Fan. Und die äh, mhm. ich glaube, im Eishockey hat man äh, als Verein oft Freitag und Sonntag ein Spiel. Ähm, und trotzdem wird zumindest in Deutschland äh, fast überall im Bus hingefahren. Mhm. Ähm, und... Klar, Werder macht das auch bei näheren Spielen, dass man mit der Bahn oder mit dem Bus fährt, die Mannschaft. Aber könnt ihr auch da noch weiter zum Beispiel Einfluss nehmen, sensibilisieren von wegen, man muss nicht überall hinfliegen oder kommt dann von der Fitnessabteilung oder wer auch immer da was sagt? So, nee, dann sind die Spieler nicht ausgeruht genug. Das wird sich dann schlecht auf den Spielbetrieb auswirken. Habt ihr da Werden darüber Gespräche geführt, wie man auch als Verein den Fußabdruck weiter reduzieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein, auch ein Thema, ähm, gerade jetzt auch, wo wir den CO2-Fußabdruck gemessen haben und sehen, wo sind eigentlich so die größten äh, Emissionspunkte, ähm, der wiederum zwar nicht bei, bei den eigenen Reisen ist, sondern äh, bei der Fanbewegung, aber trotzdem wird darüber natürlich diskutiert und ähm, dass dann auch darüber gesprochen wird, wo kann man irgendwie den Zug nehmen, wo kann man den Bus nehmen, wo muss man vielleicht äh, aus den von dir gerade genannten Gründen vielleicht fliegen und wenn man fliegen muss, dann geht es halt am Ende natürlich um das Thema auch Kompensation, wobei das bei uns der letzte Schritt sein soll, weil wir ja erstmal reduzieren möchten und ähm, optimieren und kompensieren dann erst irgendwie am Ende. Aber das sind auf jeden Fall Themen, die auf der Agenda stehen, auch immer wieder im Austausch mit anderen Vereinen, weil das betrifft ja letztendlich auch ähm, alle, weil das auch äh, natürlich Lizenzierungskriterium ist, äh, wenn es um CO2-Reduktion geht. Und ähm, da zu schauen, wie bekommen wir das eigentlich vielleicht auch gemeinschaftlich hin, vielleicht gibt es ja auch einen gemeinschaftlichen, ähm, gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für Reisetätigkeiten der Profis, keine Ahnung, jetzt mal so.
0: Ja, könnte okay. ja sein, wenn, wenn sich die Vereine <lacht> darauf einigen, okay, alles, was, sagen wir, 500 Kilometer weg ist, wird nicht geflogen, dann haben alle mhm. auch die gleichen Bedingungen. Richtig. Ähm, aber klar, trotzdem ist es dann natürlich schwierig als erster Verein oder zumindest man nimmt äh, auch ein Risiko in Kauf, wenn man als erster Verein sagt, ähm, wir fliegen noch weniger als die anderen. Ähm.
1: Ja, ja Boah, es gab ja schon einige Vereine, die ja ähm, auch vermehrt auf Zug umgestiegen sind. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also ja,
0: wenn man auch über den Fußabdruck nachdenkt. Ähm, ich hatte, glaube ich, online gefunden, die Zahl 2040 peilt werde an, klimaneutral zu sein. Mhm. Ähm, hab woanders entdeckt. Ähm, ich habe mich selber gefragt, ob ich mich da täusche oder nicht, dass zum Beispiel der SFC Köln laut eigener Aussage jetzt schon bereits klimaneutral ist. Ähm,
1: ja, man kann natürlich relativ schnell klimaneutral werden, indem man alles kompensiert. Okay, das ist eine Möglichkeit. Dann nimmt man einfach eine größere Summe in die Hand, kauft sich entsprechende Zertifikate und kann klimaneutral werden. Ich möchte jetzt aber gar nicht irgendwie für den FC Köln sprechen, wie sie es genau ähm, gemacht haben. Bei uns ist es so, dass wir ähm, schon erstmal an vielen Stellen ähm, reduzieren möchten. Gut, jetzt, mhm. wir beziehen auch schon äh, 100 Prozent ähm, Ökostrom. So, ähm, da lässt sich jetzt dann nicht mehr so viel machen, aber ich finde, es gibt genug. Und ob das jetzt wirklich Reisen ist oder man sich auch mal Gedanken macht, wie gestaltet man es attraktiver, dass auch Fans vielleicht anders anreisen? Oder kann man irgendwie bestimmte Techniken noch verändern? Ist das für uns einfach das Ziel, dass wir gesagt haben, nee, wir möchten möglichst wenig eigentlich am Ende kompensieren? Mhm. Und deswegen haben wir uns äh, 2040 gesetzt, angelehnt auch an ähm, Race to Zero. Ja. Ähm, das ist so, so unser, unser Ziel, wie wir damit umgehen. Und auch beim Thema Kompensation, nicht vielleicht externe Zertifikate einzukaufen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, finden wir oder können wir eigene Projekte umsetzen umsetzen, die ähm, CO2 aufnehmen, ähm, Sauerstoff abgeben und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele tolle Dinge. Ich hatte in einem anderen Interview auch mal erwähnt, so das Thema Moore. Moore wiederherzustellen, vielleicht mit Partnern zusammen, ähm, fände ich, fänd ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, tatsächlich, ja, Moore nehmen ja auch äh, relativ gesehen viel mehr CO2 auf als Wälder.
1: Richtig. Das Problem ist, wenn man sie stilllegt, dann geben sie sehr viel. CO2 ab und wenn man sie wieder bewässert, geben sie auch erstmal eine größere Menge Methan ab. Aber wenn man sie dann renaturiert hat, nehmen sie unheimlich viel CO2 auf und, ähm, das, und wir haben sehr viel äh, Moorlandschaft einfach auch ähm, ja. in unserer Region und daher fände ich das ein sehr, sehr ähm, spannendes Vorhaben und wir denken auch in die Richtung aktuell.
0: Ja, das, vom Ansatz kann ich auch auf jeden Fall verstehen, dass man ähm, Einerseits, also hast du gesagt, erstmal möglichst viel reduzieren und ähm, vielleicht nicht diesen ähm, auch in gewisser Form von Ablasshandel oder so äh, betreibt, dass mhm. man sagt: äh, Ja, ähm, wir ändern gar nichts in unserem Verhalten, sondern ähm, kaufen einfach nur die Zertifikate. Mhm. Da, das wird ja auch nicht funktionieren, wenn alle sich so verhalten. Ähm, und das, das, das ja. finde ich deswegen ja lobenswert. Ähm, und. Trotzdem und dann, wenn man äh, es macht für die letzten Schritte, dass man dann eher sich eigene Partner sucht. Ähm, das ähm, Ja, da hat man dann natürlich auch wieder einen besseren Einblick, was passiert eigentlich, mhm. ähm, auch zum Thema Transparenz ähm, oder ja, Einblicke und dass man nicht sich darauf verlassen muss, dass andere das schon umsetzen. Ähm, ja. Auf dem Weg bis 2040, was sind denn da dann noch so die? ja, großen Schritte, die ihr, also du meinst jetzt, ihr habt zwar vor allem den äh, Fußabdruck jetzt der Anreisen von den Fans ähm, gemessen und da zum Beispiel, klar, ähm, ich war überrascht bei manchen Spielen in der letzten Saison, dass zum Beispiel bei St. Pauli war kein HVV-Ticket mit drin ähm, mhm. bei den Tickets ähm, beim Auswärtsspiel und in Bremen ist es ja normal, dass man mit dem vbn tickets ähm, in einem gewissen Umkreis zu den Spielen fahren kann. Ähm, Richtig, ja. Und trotzdem, ja, es, es äh, wird ja auch noch mal beim eigenen Verein äh, dann einige Themen geben. Genauso diese ähm, Solaranlage auf dem Dach ähm, oder am, am Stadion ähm, mhm. ist auch mittlerweile wahrscheinlich sogar schon eine Art Markenzeichen geworden oder was, woran auch andere ähm, dass das stadion erkennen oder dafür schätzen. Ähm, trotzdem hat man dann auch wieder die ähm, Beleuchtungsanlage auf dem Rasen, die wahrscheinlich auch einen Großteil des Stroms mhm. wieder ähm, ja auf. Genau,
1: Rasenheizung ist ein Thema, richtig. Also wichtig ist natürlich gerade, wenn man auch ähm, irgendwo Technik austauscht, dass man auf energieeffizientere Technik auf jeden Fall umsteigt, dass man ähm, bei Neubauten darauf achtet, dass man möglichst energieeffizient effizient baut, bei ähm, alten Liegenschaften einfach schaut. Was kann man wie optimieren, ob das mit Dämmung ist, ob das mit Beleuchtung ist, ob das mit entsprechenden Anlagen ist, die optimiert werden müssen. Also das sind Sachen, die wir angehen können. Dann ist das Thema Nutzerverhalten. Wie gehen wir alle selber eigentlich mit dem Thema Energiesparen um? Aufklärung, was muss wann wie ausgeschaltet werden? Bewegungsmelder, LEDs, ähm, dann eine entsprechende Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, Umstellung der, ähm, des Fuhrparks, der Flotte, ähm, eigene Reisetätigkeiten. Das sind also Dinge, ähm, wo auf jeden Fall Optimierungsbedarf ähm, ist und wo wir uns auf jeden Fall noch verbessern können. Ja. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, unabhängig jetzt. Von, von dem Thema Fernreisen, ne? Ja. wobei man auch da natürlich schauen oder mal hinterfragen müsste, weil klar, wir haben, haben die Möglichkeit, dass man mit dem, und man hat die Möglichkeit, dass man mit dem Ticket auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann, aber welche Anreize kann man eigentlich noch schaffen, ähm, damit vielleicht, keine Ahnung, die Leute umsteigen aufs, aufs ähm, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften bilden oder, 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 da, da müssen wir uns auch entsprechend schlau machen und das ist auch wieder ein Thema, wo wir in den Austausch mit den anderen Vereinen gehen, weil die genau natürlich das gleiche Thema haben. Und wie schafft man das vielleicht auch als Liga, irgendwie ähm, da etwas zu kreieren, ähm, um dort auch einsparen zu können oder Anreize zu schaffen, dass man anders reist. Dann eben den ganzen Maßnahmen, die man für sich selber natürlich auch erstmal umsetzen ja. muss. Ne? Denke ich auch gerade nochmal wieder
0: ähm Vielleicht hat man es manchmal anders äh, gesehen. Ähm, die ganzen neu gebauten Stadien der letzten Jahre sind ja oft irgendwie an der Autobahn, damit man gut mit dem Auto hinkommt. Mhm, Und das ist ja eigentlich <lacht> so gesehen auch wirklich ein Vorteil jetzt in Bremen, dass ja. es gar nicht wirklich geht, mit dem Auto anzureisen. Ähm, Richtig,
1: ist eigentlich total unbequem. Ja,
0: könnt, ja also so, wo, wo du über Anreize sprichst. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an irgendein Autobahnkreuz fahren müsste, dann ähm, ich habe zwar selber kein Auto, aber ob ich mich das Fahrrad dann reizen würde, ist die Frage. Aber wenn in, in mhm. Bremen ist es natürlich total naheliegend, ähm, so anzureisen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen, eigentlich haben wir schon gute Voraussetzungen. Aber es geht ja auch nicht nur um die eigenen Fans, sondern wir haben ja stark darüber diskutiert, was rechnen wir uns eigentlich an und was nicht. Und wir haben für uns gesagt, okay, wir sind der Auslöser. Also wenn äh, wenn wir hier ein Heimspiel haben, sind wir Auslöser der Reisetätigkeit. Das heißt, wir berechnen ja nicht nur unsere eigenen Fans, ja. sondern auch die Auswärtsfans. So, und sich dahingehend auch äh, Gedanken zu machen, wie reisen die eigentlich an? Mhm. Wie kann man da auch im Zusammenschluss mit dem anderen Verein vielleicht auch andere Möglichkeiten sich überlegen?
0: Na, weiß man denn, wie die anreisen? Also gibt es da regelmäßig Befragungen? Oder?
1: Also, das, ähm, kann man Das ist relativ einfach, aber das ist, sind alles Dinge, die kann man schon ähm, herausfinden, wenn man sie herausfinden möchte. Wir haben jetzt ähm, natürlich auch bei unserer ähm, C2-Bilanzierung ähm, geschaut, okay, wo sind die Tickets gekauft worden, ähm, haben dann ähm, versucht auszurechnen, ähm, von wo reisen die wie an, auch mit Befragung, und haben dann so einen Mittelwert gebildet. Mhm. Und das ähm, genau musste man dann oder muss man dann über mittels Befragung und aber auch zu schauen, wo wurden eigentlich die Tickets gekauft, von wo kommen die Leute her und wie gesagt da auch wieder etwas ähm, zu gestalten, was für alle so ein bisschen Allgemeingültigkeit hat, ist immer so ein bisschen die Herausforderung, weil am Ende haben wir alle die gleichen Probleme und es wäre ja irgendwie Quatsch, wenn jeder für sich so eine Individuallösung ähm, vielleicht ja, kreiert, klar. sondern dass man ja sich da auch zusammenschließt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir ähm, zum Schluss und würde vielleicht nochmal ein bisschen offen fragen, also vieles davon ähm, von möglichen Antworten hast du schon angedeutet, aber so ähm, hast du persönliche Ziele für den Verein oder ich äh, muss jetzt nicht sagen, wo siehst du den Verein in fünf oder zehn Jahren, aber so mhm. ähm, einfach so, gibt es Dinge, wo du vielleicht später gerne drauf zurückschauen möchtest oder wo du dich jetzt besonders für einsetzt, ähm,
1: mhm.
0: die du die wir schon lose hier und da gestreift haben, aber was du ja. dir so besonders ja. äh, erhoffst?
1: Also einmal auf jeden Fall das Thema ähm, Klimaneutralität, beziehungsweise auch ähm, damit einhergehend, ähm, plastikfrei zu sein, den Abfall zu reduzieren, ähm, das Thema Wassersparen, also das sind schon Dinge, ähm, die hoffe ich mir, dass wir das in den, nächsten fünf bis zehn Jahren drastisch auch ähm, verbessern können, verändern können und auch das Thema ähm, auf jeden Fall Diversität, also auch gerade ähm, Frauen im Fußball, äh, Menschen mit ähm, Migrationshintergrund oder auch Menschen mit Beeinträchtigung ähm, viel mehr noch zu integrieren, auch zu fördern, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr am Herzen liegt, ja. Und gut, ganz klassisch, wir haben nun mal unser Spielraumprogramm, noch mehr Kinder in Bewegung bringen, ihnen eine Sportbiografie zu ermöglichen, weil auch das Thema wird schwieriger in den nächsten Jahren, auf jeden Fall durch Ganztagsschule und, 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 Digitalisierung und auch das ist auf jeden Fall, das sind so die drei Dinge, wo ich sage, in den nächsten fünf bis zehn Jahren dort einfach noch das weiter auszubauen.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten. Vielen ähm, gerne. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch äh, letzte Worte hast. Ähm, ansonsten sind wir äh, oh, ja. fertig. Ja, das kann man
1: <lacht> Ich finde es immer total spannend, einfach solche Interviews ähm, zu führen, weil man vielleicht über das eine oder andere noch mal, auch nochmal wieder anders nachdenkt und ähm, ja, auch Klar, wenn, wenn kritische Themen angesprochen werden, ähm, auch mit, dem, mit der Thematik Bellmann, ich finde es trotzdem einfach richtig gut, wenn auch Fans uns auf solche Missstände aufmerksam machen und man auch dran arbeiten kann. Also das sind schon also das ist schon herausfordernd, aber das ähm, finde ich total wichtig. Also auch zu merken, dass die Leute mitdenken, dass das äh, Themen sind, die auch interessieren, auch gerade beim Thema. Ob das jetzt Antirassismus ist oder auch ähm, Ökologie, kommen auch immer wieder irgendwie tolle Anregungen. Und das zeigt irgendwie schon, dass ja unsere Community total aufgeschlossen und interessiert ist an den Themen. Und das finde ich richtig gut.
0: Dann vielen Dank dir.
1: <lacht> Gerne.
0: Auf geht's, Werder